0: Twee studenten, één docent en een bakje koffie. Een podcastserie over de persoon achter de docent aan de Radboud Universiteit. Wat inspireert docent? Wat geeft hen energie? En waarom kozen zij voor het docentschap? Je hoort het in bakkie met.
1: Vandaag doen wij in bakkie met hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en vice dekan Onderwijs Roel Schutgens.
0: Roel Schutgens heeft zelf aan de Radboud Universiteit gestudeerd en op zijn 31 ste kon hij hier al aan de slag als hoge Inmiddels doseert hij meerdere cursussen binnen de algemene rechtswetenschappen. En voor veel eerstejaars eerstejaarsrechtenstudenten is hij dan ook een van de eerste gezichten die ze zien op de universiteit. Naast onderwijs is Roel Schutgens ook erg actief binnen de wetenschap en hij bekleedt meerdere nevenfuncties. Roel, welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel, Bavo en Femke. En, uh, voordat we het gaan hebben over, uh, over jou en over je onderwijs zijn wij heel erg benieuwd je ah, we toch uh, bij Bakkie Met zitten... Uh, met een kopje koffie... drink je veel koffie?
2: Veel te veel. Maar het is zo lekker. Zoals vaak dingen die niet gezond voor je zijn... Uh, drink je er al snel te veel van. Maar even mijn goede voornemens is om dat wat te matigen. Het is goed dat je erover begint. Ik vrees dat er sprake is van een zekere verslaving. Althans, ik betrap me erop dat de koffie op is... morgen dat ik enigszins uh, chagrijnig ben. En het voordeel van koffiedrinken... is natuurlijk dat, je, dat het wel gezond is... om af en toe even voor je bureau op te staan... en te gaan lopen. En als je op de faculteit werkt en dat dat mooie uitzicht hebben we weer, dat we daar naartoe kunnen, dan kom je bij de koffiezet automaat ook collega's tegen. En ik heb daar altijd een beetje lacherig over gedaan over de spreekwoordelijke koffiezetapparaat, maar ik heb in de coronatijd, als ik er één ding van geleerd heb, is hoe ongelooflijk waardevol dat is om met je collega's te praten bij het koffiezetapparaat. En dat is ook niet alleen maar kletsen, dat is... Ook ideeën pijlen, zowel wetenschappelijk als onderwijskundig, maar ook over waar moeten we met z'n allen naartoe in de faculteit. Ik zit in het faculteitsbestuur. En dan kan je zeggen, het is heel vervelend om een organisatie te besturen als je niemand spreekt bij het koffiezetapparaat. En wat ik ook wel gemerkt heb, heb, is dat het ook belangrijk is dat je gewoon banden smeet met collega's en studenten. Dat je dat je een beetje loyaal bent naar elkaar en een beetje begrip hebt voor elkaar. Dat dat is de smeerolie van een organisatie. is allemaal dankzij de koffie. Dus nu we het erover hebben, ik denk dat ik eigenlijk er toch maar gewoon mee doorga met wat koffie.
1: <laughs> het sociale aspect is ook precies, belangrijk.
2: Precies.
1: Ja, zeker. En dan gaan we nu meteen door naar het onderwijs. Want ja, zoals we al zeiden, op je 31e uh, ben je aan de slag gegaan als hoogleraar. Wat maakt het onderwijs geven aan een universiteit zo leuk?
2: Ik heb het geluk dat ik een ongelooflijk interessant vak heb. Namelijk het recht. Dat is een van de, mijn, naar mijn oordeel een van de interessantste academische disciplines. Dan zijn er nog wel wat interessant zijn, maar het is toch echt in de top van de interessante academische disciplines, zou ik zeggen. Dat meen ik echt. En daarbinnen heb ik ook nog een heel erg leuk vak, omdat ik de inleider ben. Dus dat wil zeggen dat ik rechtenstudenten mag inleiden in de jaren van het recht. De belangrijkste, de fundamenten van het rechtssysteem. Daar mag ik ze in introduceren, maar wat zijn dan die fundamenten van het rechtssysteem? Nou ja, dat weet niemand precies, dus dat mag ik eigenlijk ook wel een beetje zelf weten. Dus het komt erop neer dat ik onderwijs mag geven en dat ik daarbij veel vrijheid heb om in dat onderwijs, over mijn mooie vak, die aspecten eruit te lichten waarvan ik vind dat ze fundamenteel zijn en dat ik ze graag wil duidelijk maken aan een nieuwe generatie juristen. Dat is, dat die combinatie is, maakt het onvoorstelbaar boeiend en leuk en... Intellectueel bevredigend ook om, uh, om uh, onderwijs te geven. In ieder geval een eerstejaars.
0: Ja, maar op zich is het natuurlijk ook weer omdat je onderwijs geeft in de eerstejaars. En het zijn altijd dezelfde, de, de, de inleidende mm. cursussen. Mm-hmm. Is, is het, is het, wordt het dan niet herhalend?
2: Nou, dat ligt een beetje aan jezelf. Kijk, d- er is natuurlijk inderdaad een soort kern van, uh, van leerstukken en verschijnselen die je ieder jaar aan de orde moet stellen. Studenten dus moeten van mij horen wat het verschil is tussen wet en recht. En wat de rol is van jurisprudentie in ons rechtsleven en wat rechtsvinding en rechtsvorming is, dat zijn fundamentele thema's en die moeten natuurlijk aan de orde komen, maar je hebt toch heel veel mogelijkheden onder nieuwe kennis, nieuwe voorbeelden, nieuwe jurisprudentie, maatschappelijke ontwikkelingen en ook je eigen nieuwe... ...inzichten, want je inzichten ontwikkelen zich wel in de loop der jaren... ...om die te betrekken bij het uitleggen van die fundamentals van het recht. Dus ik vind, ja, je kunt inderdaad het college uitschrijven... ...en ieder jaar precies hetzelfde verhaal ophangen... ...maar dan, dan maak je het voor jezelf niet leuker. En bovendien is de grap, heb ik gemerkt... ...dat als je ieder jaar precies hetzelfde vertelt... ...dat het heel snel verouderd. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd... ...maar ik ben me dat gaan realiseren... ...omdat we toen die coronacrisis net uitbrak was het nog een heel gedoe wat doen we nou met colleges? Gaan we misschien filmpjes van vorig jaar dan maar even tijdelijk beschikbaar stellen? En als je een filmpje van een jaar geleden, of twee jaar geleden zelfs... dan denk je, dat is heel recent. Als je dat dan terugkijkt, denk je, oh ja, die voorbeelden... uh, die zijn dan een beetje, dat krijgt iets, oh bakken, oh bollegsen... ik ik zou nu dat uh, uh, gebruiken. Dus je ontwikkelt je eigenlijk zonder dat je er erg in hebt. Laat laat staan dat als je dus vijf of tien jaar... precies hetzelfde uitgeschreven verhaal zou zou ophangen... dat krijgt heel snel iets verouderd, iets, iets... Achterhaald iets wat je ook hebt als je naar een film kijkt die je in 2005 heel erg mooi vond. Als je hem nu terugziet, denk je, ja, het was echt van iets van toen. Dat gaat heel snel. Dus je moet blijven veranderen, maar je blijft ook veranderen... als je maar gewoon met een beetje plezier die colleges geeft. En als je er wel altijd wat tijd voor uitrekt. Want ik merk wel, dat dat heeft ook iets paradoxaals. Ik hang dat verhaal al elf jaar op. En het is nog erger dan het lijkt, want ik doe in het eerste semester... een inleiding voor rechtenstudenten. Maar in het tweede semester doe ik een inleiding recht voor de politicologen en bestuurskundigen. Dus dan kan ik hetzelfde verhaal weer ophangen. Dus in feite heb ik hetzelfde verhaal al 22 keer afgedraaid. (lacht) Uh, Maar het gekke is dat je dus niet moet denken... oh, ik weet het wel, want je weet het niet. Als je het niet voorbereidt, dan denk je half je weg... je college wacht, wat zat dat nou ook alweer precies? Ook ook na elf jaar? Ja. Ja. Er zijn allerlei klassieke arresten die wij behandelen. Er is een arrest over de Horentse Taart... En dat is een arrest waar de Hoge Raad heeft uitgelegd wat opzet precies betekent. En dat arrest gaat over een... Kijk, en daar gaat het al, want ik heb het nu niet voorbereid. Ik ik behandel dat arrest altijd en dat gaat over een meneer die ruzie heeft met een marktkoopmeester en dan een taart vol met rattengif opstuurt naar zijn huisadres. En die taart wordt dan opgegeten door zijn vrouw. Want die man heeft namelijk zelf een hekel aan slagroom. Er wordt opgegeven zijn een vrouw en een dienstmeisje. Dat had je toen, dit was een arrest in 1912. En die vrouw overlijdt. En dan zegt de verdachte tegen de Hoge Raad: Ik had geen, dit is geen moord, want ik had geen opzet. Ik wilde die man met wie ik ruzie had, wilde ik om zeep helpen. Maar dat is niet gelukt. En zijn vrouw, ja, dat betreur ik zeer dat hij om het leven is gekomen. Dat wilde ik niet, dus ik had geen opzet. Nou, je voelt al aan dat dat een beetje een raar verhaal is. En dit arrest is een aanleiding voor de Raad om precies uit te leggen hoe je nou moet opvatten wat opzet betekent. Maar ook al heb je dat arrest 20 keer, 22 keer behandeld, iedere keer denk je weer, uh, wacht even, hoe zat het nou ook weer? Was het nou een marktkoopman of een... Groenteboer, en was het nou een meester of was het eigenlijk toch de burgemeester? En was het nou die vrouw die overleed, of was het juist het dienstmeisje dat overleed? En dat moet je wel goed hebben, want als je gaat kletsen, dan zijn er altijd van die vogels die tegenwoordig in dat college met de laptop even op Wikipedia de casus bekijken en dan zeggen: Nee, dat klopt niet. Het was niet de vrouw die overleed, het was het dienstmeisje. En dat wil je, dus niet, hebben. je, wil, eh, dat wil je niet hebben, want dan denken die studenten die zend: weet niet waar die het over heeft. Dus je moet het blijven voorbereiden. Je moet, ook al heb je al 22 keer uh, dat verhaal verteld, zelfs de dingen die je al 22 keer hebt verteld, moet je iedere keer van tevoren denken, hoe zal het ook weer precies? En bovendien dient de voorbereiding er ook voor om bij bepaalde dingen die je wil illustreren ook iedere keer nieuwe voorbeelden te verzinnen en actualiteiten te betrekken. Dat is een van de aardige dingen, vind ik, van het recht. Er gebeuren in de maatschappij voortdurend nieuwe dingen en die kun je... En die moet je eigenlijk ook in je onderwijs betrekken. Als je het over de kabinetsformatie hebt... dan moet je het nu wel even hebben over uh, Rutte, Kaag enzovoort. Dat moet je daar even bij betrekken. Dus het, 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 het vak leent zich er ook voor om dat voortdurend te vernieuwen... door de zich ontwikkelende en, uh, realiteit. Ja.
1: ja, ook voor studenten is dat denk ik heel belangrijk... om de stof tot zich te ja. nemen. Op het moment dat er echt actualiteit in zit. En wat je ja. zegt, als je dan voorbeelden van twee jaar, drie jaar geleden pakt... Precies. Dat, dat, dat voelen ze misschien niet zo. Of dat staat te ver van ze af. Klopt. Dus, ja.
2: Jullie zullen dat nog niet hebben, maar het gaat snel komen. Als je begin met 42 bent, dan denk je, oh, dit was het kabinet Balken en dan denk ik, oh nee, wacht, wacht even. Oh. Voor mij is dat uh, alsof dat mm, drie maanden geleden was, bij de van spreken. Maar die studenten waren toen geloof ik nog niet geboren. Dan moet, dat moet je bijvoorbeeld ook gaan realiseren. Dus als je ja. voorbeelden van vier jaar oud. Dat is voor een student van 18, is dat ancient history. Dus je moet ja. ook met actuele voorbeelden blijven komen. Om ze een beetje, om die reden,
0: ja. om ze een beetje ook geïnteresseerd te houden, Precies. natuurlijk. En zijn de studenten zelf ook veranderd, sinds je begonnen bent hier?
2: Ja, in allerlei opzichten. Ik vind uh, dat ze veel ambitieuzer zijn, veel serieuzer studeren. De dus studieresultaten gaan ook omhoog, dat is niet voor niks. Dat komt natuurlijk ook deels door maatregelen van de overheid... En, uh, Bachelor in 4 en master in 2, dat had je een jaar of tien geleden allemaal niet. Uh, af, ingekorte studiefinancieren, maar ook een soort maatschappelijk klimaat. Ik, ik heb zeven jaar gestudeerd uh, van 1997 tot 2004 en dat vond toen niemand gek, geloof ik. Althans. Ja. Uh, zeker ikzelf niet, de tegenwoordig is dat toch al wel al uitzonderlijk lang, uh, zeven jaar. Het is nu toch eigenlijk vijf jaar, vijf en een half jaar. Als het meer is, is het, is het eigenlijk iets te veel. En studenten voelen dat ook, dus ze, ze, ze werken serieuzer. Kan, dat wil niet zeggen dat het niet toch soms nog wel wat serieuzer kan, maar ze werken serieuzer dan het was, is mijn indruk. Uh, ze zijn zich veel bewuster van uh, CV-building, dat dat nodig is, maar soms schieten ze er ook wat in door, voor mijn gevoel. Ze zijn ook veel meer bezig met hun uiterlijke presentatie. Dat is, is niet negatief bedoeld, maar het valt me wel op. In, in, zeker toen ik zelf studeerde, toen, had je dus, uh, ja, toen trok je de spijkerboek aan en een houthakkers hem Dat was dan goed. Als, ik, als wij nu een uitreiking organiseren of organiseerden, wat is helaas vorig jaar afgeschaft op deze universiteit, maar tot een jaar geleden hadden wij propeduizenuitreikingen. De laatste jaren was het zo dat die 19-jarigen allemaal in een mantelpakje of een keurig nieuw gekocht pak, perfect gesneden en de in de scheiding, uh, naar zo'n uitreiking kwamen. Dus ze zijn ook wel zich veel bewuster van nou, zeker gevoel voor stijl. Je zou het ook onaardig kunnen, kunnen benaderd kunnen zeggen... men is zich meer bewust van uiterlijkheden. Ik denk dat dat ook iets is van deze tijd. Door sociale media enzovoort, ze enzovoort, kunnen we de oorzaken allemaal wel begrijpen. Ja. Maar dat zie je ook bij de studenten terug...
0: En ja, het ook, ja, voor mij persoonlijk ook wel heel erg herkenbaar dat je bezig bent met... Uh, Goh, wat ga ik hier nadoen? Ja. En hoe, uh, mm-hmm. hoe, hoe ontwikkel ik me? En dat je heel erg bewust bent van de dingen waarin jij je ontwikkelt. Mm-hmm. Uh, en dat je dat ook heel, heel, heel erg graag naar voren wilt laten komen. Dus dat is, ja, dat is ook wel herkenbaar als ik er zo zelf op terugkijk.
2: Ja, het is ook niet gek. Kijk, als al je vrienden een LinkedIn-pagina hebben, dan heb jij er in een gegeven moment ook een. En als je hem dan eenmaal hebt, is het wel lullig als er niks op staat. Ja, precies. Maar LinkedIn bestond niet in 2004. Nee, dat is een heel andere blik op de wereld dan toch.
0: Ja, zeker. En
2: toen, toen je zelf student was, had je toen ook docenten waar je toen tegenop keek? Ja, zeker. Ik had verschillende docenten die op dit moment nog steeds collega's zijn. Okay. Sommigen zijn al gepensioneerd, maar anderen zijn nog steeds hoogleraar en die ik van wie ik met heel veel genoegen de colleges volgde, omdat het zulke fantastische sprekers waren. Onder andere Corjo Jansen, hoogleraar rechtsgeschiedenis, een fantastische docent. Heel geestig, maar ook met een enorm brede en diepe kennis van de ontwikkeling van het recht. En een begnadig docent. Ik vond het een feest als uh, student om daar naar te luisteren. Uh, Antoine Kwaadvlieg, een, een zeer uh, begraafde hoogleraar auteursrecht die fantastische colleges geeft. Uh, mijn eigen promotor, Tijn Kortman, met zijn brede kennis van het staatsrecht. Dat waren allemaal mensen. En dan vergeet ik vast nog een aantal die ook heel goed waren. Zoals Burma. Nou ja, maar er is wel een lijstje van mensen die ik echt bewonderde vanwege hun... Eloquentie, ja, eigenlijk.
0: En heb je je daar ook dingen van meegenomen zelf als docent? Of heb je teruggekeken, al dan niet bewust of onbewust... welke
2: dingen je daarin meeneemt? Of heb je het er maar zelf vormgegeven? Wil je het op je eigen manier doen? Nou, als je één op één mensen gaat imiteren... dan werkt dat nooit omdat het niet authentiek is. Dat neemt niet weg dat ik ten eerste van ze heb geleerd... dat het heel belangrijk is om een goed gestructureerd... maar ook goed onderbouwd en enthousiast verhaal te vertellen over je vak... en dat dat heel, heel erg de moeite waard kan zijn voor studenten... Wat dat heb ik zelf ervaren. En dat houd ik mijzelf ook voor. En ten tweede zijn er ook wel wat dingen... Dat, maar dat zijn trucjes. Maar daar kun je wel veel van leren. Ik heb bijvoorbeeld van Tijn Kortman twee dingen overgenomen. Tijn Kortman, helaas overleden hoogleraar staatsrecht... die mijn promotor is ook eens geweest. Als hij aan zijn college begon en het was onrustig... dan zei hij niks... En dan, als je dat doet, wordt het vanzelf muis stil. En het heeft hij ook een keer uitgekregen. Je moet ook niet boos worden. Je moet niet eens boos kijken, maar gewoon ophouden, praten. En als het dan wordt vanzelf muis stil, als het muistil is, ga je ook niks verwijten. Maar dan praat je gewoon weer verder. Dat is een truc die bijna altijd werkt. Zou ik zelf niet bedacht hebben, maar het werkt. Als je ooit voor een volle zaal zet met studenten, moet je het maar eens proberen.
0: Ik ga deze onthouden, ja.
2: Ja. En het tweede wat ik een beetje gejat heb van Tijn, Tijn Kochman, is dat hij altijd met Sinterklaas, Sinterklaas liedjes ging zingen met studenten. En dat vond ik zo gezellig als student, ook als promovendus ben ik wel eens in de zaal gaan zitten, dat ik dat zelf ook, dat idee van hem heb overgenomen. Overigens meen ik dat hij het, de inspiratie daarvoor weer ontleend heeft aan een hoogleraar uh, van de Berg, die in de jaren 60 hoogleraar staatsrecht was. Maar in ieder geval, dat was een groot succes bij Tijn dat doe ik ook. Maar dat zijn een beetje, wel een beetje trucjes. Het is niet zo dat ik hun stijl, geloof ik, uh, imiteer. Want dan zou ik niet meer authentiek zijn. Ja.
1: ja, wat denk ik ook zeker logisch is. Als je begint inderdaad als promovendus en daarna sta je voor zo'n zaal. Ja, je moet het toch maar doen. En dan doe je het vooral met de kennis die je, ja. die je uit, uit je eigen colleges... Uh, ja. Mee hebt,
2: no. Ja, het wonder daarvan is, het, 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 het grappig wat je nu zegt, want dit was het gevoel, kan ik me herinneren, toen ik 25 was en voor het eerst een werkgroep moest geven. Ik was daar behoorlijk zenuwachtig over en ik dacht, will they buy it? Um, en dan kan je, zeggen, kan je zeggen, they do. En het wonder is, je moet gewoon doen alsof je de baas bent. Uh, niet door autoritair te doen, maar gewoon alsof vanzelfsprekendheid, ja, ik ben de baas en dan geloven zij het ook. Dat is heel gek.
1: Ik denk ook wel dat je dat in die zin je moet jezelf ook geloven. Als je je dat doet, anders prikken ze er doorheen en dan dan ben je het kwijt. Maar op het moment dat jij daar staat en je denkt zelf ook ik sta er, dan dan werkt het. Het is
2: inderdaad een beetje speelde rol en en, en je wordt het ook. En het goede nieuws is overigens ook dat het ook niet erg is dat je daar soms een beetje zenuwachtig voor bent. uh, En dan moet je gewoon accepteren en het vervolgens niet te veel aandacht besteden. Dat komt toch allemaal goed.
0: Kan je ook een beetje scherp houden. Ja, dus is een beetje zenuwachtig. Ja. Ja.
1: Je zei dat je op je 25e dan voor het eerst voor zo'n mm-hmm. werkgroep hebt gestaan. Heb je ook echt bewust voor het onderwijs gekozen? Of in deze zin om, om colleges erbij te gaan mm-hmm. geven en ondertussen onderzoek te doen? Mm-hmm. Ja. Of uh, had je vroeger hele andere ambities?
2: Nee, ik heb nooit uh, precies geweten wat ik wilde. Dat vond ik altijd uh, heel moeilijk. Niet zozeer omdat ik uh, niks leuk vond, maar veel meer omdat alles mij leuk leek. En dan is het heel moeilijk kiezen. Ik heb nu een aantal docenten genoemd, maar ik zou ook nog een aantal werkgroepdocenten kunnen noemen die ik heel inspirerend vond. En ik vond dat gewoon heel erg mooi. Om die, om, ik vond het onderwijs op mijn faculteit geweldig. Niet altijd hoor. Maar wel, er waren heel veel geweldige voorbeelden die ik inspirerend vond. Dat leek mij heel bijzonder om dat te mogen doen. Maar het is wel altijd een combinatie geweest voor mij, want het was verbonden aan een, een proefschriftonderzoek en ik wilde ook graag promoveren. Uh, en ik vond en vind nog steeds het onderwijs een fantastische bezigheid, maar je moet dat niet. Nou ja, nee, dat... <coughs> voor mij geldt, ik zou dat niet als uitsluitende bezigheid willen doen. Om twee redenen. Omdat het voor mij zou zo zijn, als ik 40, 45 uur per week met onderwijs bezig zou zijn, dan zou ik op een gegeven moment wel het gevoel krijgen van dat ik val in herhaling. Onvermijdelijk, vrees ik. Dus het onderzoek geeft je afwisseling en bovendien houdt het onderzoek je ook intellectueel aan de gang. ...onderwijs kun je vervallen in het het steeds vertellen van hetzelfde verhaal. Niemand zal je erop aanspreken. Het is hoogstens voor jezelf minder leuk. Onderzoek is een heel bijzondere bezigheid als werk... ...want je moet iedere keer iets nieuws verzinnen. Je moet jezelf aan de gang houden. En dan word je toe gedwongen, want anders valt je onderzoek stil. En dat, verbeeld ik mij, creëert een soort intellectuele houding... ...waardoor je je kunt blijven ontwikkelen. Maar ook als docent, dat heeft een soort kruidbespuiving, stuiving met je bezigheid als docent.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat door het onderzoek doen je onderwijs stiekem ook wel beter kan worden, omdat je meer kennis vergaart, ja. terwijl je onderwijs aan het doen bent. Dus daardoor ook meer diepgang misschien kan geven in de colleges.
2: Dat klopt. Ja. Overigens is het omgekeerde ook waar. Dat, dat, dat wordt veel minder uh, uh, benadrukt vaak, merk ik. Je hoort wel vaker mensen zeggen. Bij een, in een universiteit is de combinatie onderwijs-onderzoek essentieel, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is, zegt men dan, omdat het onderzoek de wetenschapper voedt en daar wordt het onderwijs beter van. Maar het is ook echt andersom. Het is echt waar. In ieder geval voor mijn vak geldt dat. Ik weet niet of dat geldt voor mensen die met hele moeilijke wiskunde bezig zijn. Of aan de grenzen van het weten van de deeltjesfysica. Daar weet ik niet of die er iets aan hebben om het dan de eerstejaars te uit te leggen, maar wie weet. Maar voor mijn vak geldt dat echt. Het college moet geven over de vraag of, het recht, of de rechtswetenschap een normatieve wetenschap is, heb ik mijn denken daarover wel ontwikkeld. Ik snap dat nu beter, verbeeld ik mij dan tien jaar geleden, omdat ik het iedere keer heb moeten uitleggen. En wat je je realiseert als je het staat te vertellen, je realiseert je vooral, oh nee, zoals ik dat vorig jaar vertelde, dat klopt toch niet helemaal. Dat moet ik nuanceren. En dat krijgt ook, kan dat een speel overkrijgen in sommige artikelen die je schrijft. Dus het is echt een kruisbestuiving. Het is niet alleen van onderwijs, Sorry, het is niet alleen voor onderzoek naar onderwijs, maar ook andersom. Ja. En
0: uh, als je één ding zou moeten benoemen wat je studenten mee wil geven in colleges dus naast uh, de informatie over, uh, over rechtsgeleerdheid mm-hmm. en in die introductie. Wat, wat zou je studenten mee willen geven
2: als ze hier beginnen te, te studeren? Ja, één ding is altijd moeilijk. Ik zou ze heel veel willen meegeven. Maar de kern is misschien het volgende: het studentenleven is een kans om je te ontwikkelen. En het is de mooiste kans die je krijgt om je te ontwikkelen. En het is voorbij, dat is de, de keerzijde ervan, het is voorbij voordat je het weet. En het is een kans. Dus het is een uitnodiging, maar uit, het is wel een uitnodiging die je zelf moet aanvaarden, waar je zelf wat van moet maken. Maar het is eigenlijk de tijd in je leven waarin je in alle opzichten het best kunt ontwikkelen. Uh, intellectueel, vakmatig, maar ook sociaal organisatorisch als mens eigenlijk. En ik denk dat je daar heel zuinig mee om moet springen. Dat je dus bijvoorbeeld niet, als je de kans hebt, bijvoorbeeld niet bij je ouders in Helmond op een zoldertje moet blijven zitten en moet blijven handballen in Helmond. Dat is ook leuk. Maar je mist dingen. Ja. En, en, en je kunt daarna nog de rest van je leven, dat zeg ik maar even het denigreerder dan misschien bedoeld is, maar je kunt namelijk de, de rest van je leven vadertje je moedertje spelen. Dat studentenleven is snel voorbij en dat moet je echt aangrijpen, want er zijn heel veel mooie kansen. En het is ook zo, heb ik gemerkt, dat de huidige generatie studenten voor mijn gevoel nog veel meer kansen heeft dan er waren. Want er is veel meer in ieder geval voor getalenteerde studenten, maar ook voor studenten met problemen is er veel meer aandacht en begeleiding en mogelijkheden. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen als student.
0: Ik zit even naar mijn koffie te kijken. ja. Die begint een beetje koud te worden. Dus uh, het lijkt me een, een mooi moment om een uh, eind te breien aan, uh, aan dit gesprek. Oké. Okay. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken dat je hier gekomen bent. Dat je, je tijd voor vrij hebt gemaakt. Graag en gedaan. dat je uh, een inkijkje wilde geven in, uh, in je leven. Mm-hmm.
1: En ik denk ook hele mooie tips voor de, voor de studenten die, we, die je mee kan geven.
2: En, uh, ik, hoop het, ik hoop dat ze hiernaar luisteren. En ik hoop dat ze... want Dan, dan uh, grijp ik de kans even aan om iets uh, nog een keer te benadrukken. Wat ik wel echt hoop... ...dat na corona gaat gebeuren. Ik ben er soms een klein beetje bang voor dat we zo gewend zijn aan dat zoomen... ...dat het net zoiets wordt als uh, je eten halen bij de Febo. Hè? Je weet wel dat dat niet goed voor je is... ...maar het is zo lekker makkelijk en dan sta je er weer. En dat is misschien ook wel een beetje met dat zoomen... ...dat je denkt, ja, het is wel vreselijk... ...maar het is, uh, het is wel lekker al die colleges een beetje veel, uh, ingeblikt... ...als we een opname bekijken en aan de docenten vragen... ...kun je niet een Zoom-college geven... ...kunnen we lekker in bed blijven liggen en wat naar het laptopje kijken... Ik hoop dat dat snel weggaat, die ellende van die coronacrisis. En dat we allemaal weer naar de campus komen. Omdat wij een lerende gemeenschap zijn. Van een universietassenstudiozorm. Van mensen die samen met elkaar, voor elkaar leren. Dat is zo ongelooflijk waardevol. Ik hoop dat de studenten die kans aangrijpen. Ook, Ook de nieuwe generatie weer.
0: En dit was Bakkie Met. Met wie moeten wij de volgende keer een bakkie drinken? Mail je suggestie naar het Teaching Learning Center. Via tlc.ru.nl Tot de volgende!